0: Hace 10 años decidí irme de la ciudad para vivir de otra manera, donde mi vida cambió rotundamente. Y no soy el único. Cada vez más gente se da cuenta de que quiere estar más cerca de la naturaleza y hace ese cambio. Te invito a esta segunda temporada de Experiencias de Transición por Construir TV. Bienvenidos a... Otra transmisión, otro episodio de Experiencias de, trans, de Transición. Eh, es el último de la temporada. Y en esta oportunidad vamos a hablar con Pablo Riveros. Hola, Pablo, ¿cómo andás?
1: Hola, ¿cómo te va? Un placer estar acá con, con vos y con el equipo ahí que,
0: que está haciendo posible este programa. Buenísimo, muchas gracias por hacerte este tiempo. Eh, Pablo, acá en, en Experiencia de Transición... La idea es compartir, eh, compartir eh, ese, el, el mambo, ¿no? El proceso en la cabeza de decisiones, de miedos, de esas cosas que en algún momento nos llevaron de la ciudad al campo. Eh, en algunos casos elegimos nosotros, en, a veces, en algunos casos eligieron nuestros viejos. Eh, y bueno, quería, quería ver cómo había sido tu experiencia. Eh, y, y después que bueno no después no o sea ahora vamos a, tu, a, tu, a esos momentos donde todavía estabas en, en la ciudad si nos querías contar cómo era tu, tu vida eh, tu vida corriente y qué pasó para que para que te vayas de ahí hacia hacia, hacia tus nuevos destinos digamos
1: bueno, yo nací en Caballito, en Ajá. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en, en una clínica que se llamaba Malvinas Argentina, que quedaba en Rosario y Acoite. Eh, el Parque Rivadavia, la Plaza Irlanda, como hablábamos antes, y primera junta fue como mi lugar de, de crecimiento de, de niñez. Ajá. Fui a la escuela ahí en Canalejas y Rojas, en Caballito, y fui socio y hice toda la colonia de verano y deporte en Ferrocarril Oeste, en el Club Ferro, a pesar de que soy hincha independiente. Eh, mirá, hasta los 15 años viví ahí, eh, iba a la escuela en 11, en, once, en el Colegio San José también, después empecé el secundario ahí, y mi vida en la ciudad tenía que ver con el subte, con el colectivo, con, con la vida urbana, digamos, ¿no? de amigos de, del barrio, eh, bueno, en una vida urbana, digamos, en el club, me parece uh-huh. que Ferro, Ferro para mí fue una institución que me, me abrigó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tengo los mejores recuerdos de, de, de ese club, digamos, y de que mis padres hayan decidido mandarme a ese club, ¿no? Me parece que eso de alguna manera también me, me generó una impronta deportiva en mi vida entera. A mí uh-huh. me gusta mucho el deporte. Eh, hago muchos deportes y bueno, hasta el día de hoy. Y después, bueno, evidentemente la, la vida misma me llevó a otro lado. Empecé la, la, la carrera de. Después fuimos a vivir a Pilar con mi familia, que es lo que decías vos, de que los padres. Uh-huh. Tampoco, tampoco era un lugar eh, rural, pero sí no era tan urbano como Colpacho como y Río Arabia, digamos, ¿no? Donde claro, pasan claro, claro. 450 líneas de colectivo, digamos. Así que de Pilar me empecé a estudiar sociología en la Universidad Nacional de Buenos Aires, me volví a, me volví a Capital uh-huh. y fueron dos años y medio, dos años, y decidirme de viaje a, a Latinoamérica, digamos. Así que estuve como seis, siete años viajando por Latinoamérica en conjunto con un grupo de compañeros y compañeras de distintas partes, de distintos países de Latinoamérica y también de Argentina,
0: uh-huh.
1: eh, donde vivimos muchas veces la ruralidad y, y, y también... Eh, vivimos años enteros en en lugares como el desierto de de México, el desierto del norte de México, bueno, lugares selváticos, bueno, ahí sí ya un contacto más fuerte con la ruralidad, con con Latinoamérica, con la cultura latinoamericana, y y bueno, ya en en esa formación de viaje, conjuntamente con los compañeros y compañeras tomamos la decisión de de, de venir a vivir a un ámbito rural en la Argentina donde por casualidad o causalidad mi abuelo en el año 49 había comprado un terreno Ajá. en Córdoba, acá en las sierras de Córdoba y bueno eh, por una serie de situaciones que pueden ser coincidencias o casualidades o ca- causalidades <ríe> terminamos acá en un proyecto sociocomunitario que, que hoy terminó eh, dándonos la posibilidad también de ser gobierno y
0: y bueno, sí, sí, muy y todo interesante de este pueblo. esta parte ahí, ahí nos vamos a meter. Che, Pablo, ¿y cómo, cómo fue? Cómo, ¿Cómo era ese viaje? ¿Fue largo? ¿Cómo se bancaban? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo era el grupo? Digamos, eh? contame un poquito. Bueno, de yo este cuando, salí, de
1: cuando salí de Argentina, yo ya hacía artesanía. Yo soy orfebre. Ajá. Trabajo la plata, el cobre, el oro. Trabajo el metal. Y soy orfebre y y también todos mis compañeros y compañeras eran o o artesanos o o artesanas o artistas, digamos. Así que siempre la artesanía y el arte fueron los medios de vida del viaje. Yo recorrí todo el mundo con eso porque en algún momento también me tocó ir a Europa, a Estados Unidos, eh, a trabajar. Así que también estuve eh, produciendo y vendiendo en esos lugares.
0: ¿Y cómo, cómo es la reacción de... De, estos, de, la, de la gente de estos otros países ante el artesano viajero que está por el mundo, ¿hay, hay, hay un poco de prejuicio? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo lo viviste?
1: mira yo creo vale, que... Digo,
0: perdón, no digo prejuicio sí. porque a veces eh, la gente no sabe, digamos, de las posibilidades de, la, de las artesanías y del arte y de cómo eso te abre el mundo eh, para viajar, para para conocer sí. gente, y la, y la gente, mucha gente solo ve a una persona en una feria que está ahí y no saben nada más.
1: Sí, Mira bueno,
0: ¿cómo, ¿cómo es eh, ese contacto de feriante de viaje?
1: Mirá, el, el, el artesano viajero o el artista viajero tiene una, una particularidad que no es de aquí ni es de allá, digamos, ¿no? O sea, ¿Mm? nunca. Nunca está, a pesar de que esté en su propio país, nunca es del lugar. Y eso es un, un tema complejo, digamos, ¿no? de analizar. Por un lado está buenísimo y por otro lado siempre sos un extraño, digamos, ¿no? Entonces, las personas que viven en un lugar y que tienen un arraigo en un lugar, siempre el que viene afuera, eh, de, de acuerdo a, a, a la intuición o de acuerdo a la experiencia que tengan, lo trata de determinada manera. Yo siempre valoré mucho el el contacto y la relación con los trabajadores de la calle. Que van desde vendedores ambulantes, eh, prostitutas, eh, trabajadores de de colectivos, eh, policías, eh, los trabajadores de la calle, los que están todos los días en la calle. Siempre me, me interesó mucho eso a mí porque el vínculo es muy directo y y muchas veces también los vendedores ambulantes, los policías, los colectiveros, las prostitutas tampoco son de ahí. Tampoco son de ahí. Entonces, más allá de las distintas aristas de cada actividad, de un policía, de una prostituta, de un un artesano, eh, más allá de las distintas aristas, siempre hay un tema de conversación y un contacto. Es algo que me interesó a mí en lo particular, ¿no? O sea, puedo llegar a hablar de otras cosas también, pero siempre me interesó eso porque fue algo que que me marcó muchas veces, de trabajar en en espacios públicos, en la calle, en la plaza y y hacer causa común con, con gente que también estaba trabajando ahí en ese lugar. Que yo en Colombia, en Ecuador, en México gente que a lo mejor no es del pueblo tampoco, y también gente que es del pueblo y está acostumbrada a traba- a, a charlar y a, y a trabajar con un montón de gente que no es de ahí. De una. Así que está, está buenísimo. Me parece que es, un, es muy rico, culturalmente es muy rico, digamos, informativamente, así en términos muy de bien. formación y, y capacitación, es muy, muy rico, muy rico.
0: Ahí está, ahí se cortó brevemente. Pero se escuchó todo. Eh, Pablo, y, y después llegaron ahí a, a, a Villa Ciudad Parque con este grupo de, de gente. ¿Y qué? ¿Cómo, cómo fue? ¿Ahora empezaron todos empezaron todos juntos a, a un experimento de, de algo? ¿O ya sabían que iban a quedarse? ¿O era temporal? ¿Y cómo, cómo fue esa parte?
1: Mira, en un determinado momento, cuando estábamos en México. Eh, tomamos la decisión de volver para el sur, uh-huh. había pasado algo raro en la Argentina que me había tocado experimentarlo personalmente, que es que vine a visitar a mi familia un 25 de mayo del año 2003 y justo asumía a Néstor Kirchner la, la presidencia uh-huh. y venía Fidel, venía Evo venían distintos dirigentes Chávez, dirigentes latinoamericanos, que para mí siempre fueron referentes o o personajes de la política que que simpatizaba, digamos, ¿no? Y me parecía raro, yo no lo conocía a Néstor Kirchner, no no, no sabía quién era, y y me comí esa esa situación. Yo hacía años que no venía a Argentina y realmente me, 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 me causó sorpresa para bien Y cuando volví a México, le conté a todos los compañeros y las compañeras, che, me parece que en el sur está pasando algo. Eh, ¿Por qué no hacía 7, 6 años que vivíamos por ahí, entre Guatemala y México? Mi hija mayor nació en Guatemala. Eh, ¿Y por qué no vamos a ver qué onda por allá? Y bueno, en ese mismo momento que estábamos pensando eso, eh, un día en México eh, cayó la migración... Y se llevó preso a, cuatro, a cinco compañeros y compañeras nuestras Por estar trabajando en la calle Sin autorización migratoria Y los deportó a Argentina Directamente A Uruguay y Argentina eh, Así que nos aceleró el viaje, la vuelta claro. situación. <risa> Sí Nos aceleró la, la tremendo. vuelta Tremendo, sí Y, y bueno eh, Así que fue un periodo de seis meses entre la deportación y que fuimos bajando algunos eh, medio un poco a pie, un poco colectivo, un poco en avión. Eh, tardamos seis meses y en el año 2005 eh, llegamos a, a la Argentina, uh-huh. o en realidad terminamos de llegar todos juntos a la Argentina, a Córdoba, directamente a Córdoba, a este lugar. Y en noviembre del 2005 ya llegamos con una idea, con un proyecto sociocomunitario,
0: uh-huh.
1: que era un poco poner en valor toda la experiencia nuestra viajada en Latinoamérica. Nosotros los seis años de viaje los hicimos todos juntos. Éramos un grupo unido. seis personas. Éramos seis personas que íbamos para todos lados juntos y después siempre se sumaban algunos compañeros, artesanos de otros lados y a lo mejor después se desprendían y hacían la suya, pero estos seis siempre fue a todos lados que es el núcleo que que formó Semilla del Sur, que es nuestra organización comunitaria que ya tiene 17 años acá en territorio trabajando. Eh, Y y bueno, en en noviembre del 2005, como Semilla del Sur, participamos de la Cumbre de los Pueblos, en Mar del Plata, cuando se le dijo no al Alca. Y bueno, y eso nos marcó, eso nos marcó a fuego, nos marcó a fuego, nos dijo, eso nos mostró que teníamos que estar, Que teníamos que estar en la lucha, que teníamos que estar en la batalla, que teníamos que hacer la nuestra, que teníamos que que hacer territorio. Y fundamentalmente en esa experiencia nos tocó vivir durante esa semana de la cumbre eh, con el Movimiento Campesino de Córdoba eh, y con el Mocase de Santiago del Estero. Eh, Decidimos acampar ahí llegamos, nos encontramos con el Mocase, con el Movimiento Campesino, ah, ¿de dónde vienen de Córdoba? Ah, vienen de Córdoba, ah, mirá, ya está, bueno, quédense acá con nosotros, pa y bueno, acampamos ahí y dormimos en unas aulas con el Mocase y Movimiento Campesino de Córdoba, y bueno, eh, ahí pasó algo también interesante que es que nos enteramos que estábamos rodeados de campos de soja que nos fumigaban con agrotóxicos. Uh-huh.
0: Y bueno, cuando
1: volvimos, cuando volvimos empezamos a investigar un poco y bueno, a partir de ahí surgió una lucha muy interesante contra los agroquímicos.
0: Contame, me interesa. Tenés programa bueno, programita abierto, si querés cerrarlo, así no te. No sé si, si podrás. Ah, hace un ruido. Hace un poquito sí, de sí. Ruido cuando.
1: Bien. Sí. Bueno, fue, fue muy interesante porque.. Eh, en realidad llegamos, después del viaje ese, llegamos a Córdoba y, y bueno nos encontramos con que los campos que teníamos al lado del pueblo estaban fumigados con, con un paquete tecnológico de agroquímicos, hmm. eh, que la siembra era soja, y que esos agroquímicos estaban afectando a la población. Así que de ahí empezamos a relacionarnos con gente que estaba con el tema. Y uh-huh. conformamos en el año 2008 el colectivo Paren de Fumigar Córdoba. Con Jorge Rulli, con las madres de Barrio Itusengó, con el movimiento campesino. Y eh, con otras eh, asambleas ciudadanas, organizaciones. Y bueno, eso fue muy importante porque logramos que en el año 2000. 9 se legislara acá, después esa legislación, se, el mismo jefe comunal que la había aprobado la borró, Ajá. la sacó, y después seguimos la lucha y en el 2014 logramos la resolución definitiva. Y hoy en día, como gobierno, en el mismo lugar donde se fumigaba, tenemos un polo de producción agroecológica
0: por parte del Estado Comunal. Qué de bien alimentos. Qué bien Sí. Ahí. Pablo, ¿y cómo, cómo fue esta...? Um este ir metiéndose cada vez más eh, en la militancia porque en un momento dejan de ser eh, proyectos en el aire y empiezan a ser proyectos en la tierra ¿no? ¿y, y cómo, cómo, cómo va retroalimentando ese, el espíritu del grupo? ¿cómo, cómo se ¿Voy decir, que, voy
1: decir voy decir que en un momento dejamos de ser hippies y pasamos a ser militantes <risa>
0: Yo no lo dije de esa manera, pero... Hay como, eh, no, no, en verdad no lo digo por ustedes, lo digo en general, hay mucho... Hay mucho sí. Hay, hay mucho pensador. Sí, sí, sí. Hay no, mucho te entiendo. pensador.
1: Entiendo. El... ¿Sabes por qué te digo eso? Porque sí. yo también hago el mismo análisis y nosotros también nos preguntamos, che, ¿en qué momento dejamos de ser hippie y pasamos a querer, a querer eh, disputar el poder? Digamos, ¿no? Sí. No, mira, en realidad te cuento. Eh, yo milito desde que tengo 15 años eh, en en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Pilar, milité siempre y y bueno, cuando me fui de viaje, lamentablemente dejé la militancia orgánica Eh, mi mamá es peronista de toda la vida mi papá eh, militó en el Partido Comunista Paraguayo porque es paraguayo, exiliado en Argentina y y bueno, sin, sin que ellos me hayan... Eh, insinuado o, o me hayan empujado a militar orgánicamente en ningún lado, yo naturalmente siempre tomé la política como algo natural. Claro. Eh, y bueno, después el viaje me formó en otras cosas que son muy importantes para la vida. Eh, y, y bueno, después cuando llegamos a Argentina hicimos una como una mixtura de todo eso y me parece que salió esto que es hermoso, digamos,
0: ¿no? Pablo, Pablo y ahí te hago el paréntesis. Dijiste el viaje me formó en en cosas que son importantes para la vida ¿querés tirar una de esas dos o tres así como enseñanzas que vienen en la calle y que que vienen viajando y que vienen haciendo, patando
1: y me parece que la 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 relación, el contacto el contacto con, con la calle latinoamericana es fabuloso, digamos Uh-huh. Eh, Facundo Cabral, Facundo Cabral tiene un, una, una canción y un texto donde habla de los mercados. Uh-huh. Habla de los mercados y habla, particularmente habla del mercado de Chapultepec y habla del mercado de Quetzaltenango en, en, Meji- en México y en Guatemala, Quetzaltenango en Guatemala. Uh-huh. Eh, los mercados eh, en Latinoamérica, la calle en Latinoamérica es algo fabuloso. Es una, una escuela para la vida tremenda, tremenda. Yo eh, tengo hermanos que conocí en la, en la vida, que no los voy a ver nunca más, eh, pero que no me olvido nunca más de la experiencia que, eh, que viví. Y me parece que todo eso me formó para, para, para desarrollar la intuición, para desarrollar el compañerismo, la hermandad, Eh, para entender que no solamente eh, está mi punto de vista en la vida, sino que hay un montón de puntos de vista en la vida, que para para sobrevivir en en este mundo eh, sí o sí tenés que entender que hay otro y otra y que no se puede sobrevivir solo. Eh, Y bueno, son enseñanzas que, que por ahí la militancia orgánica de joven te da otra, pero no te, no te aporta esto también, digamos. O, claro. o la universidad, o la familia, que son todas escuelas, ¿no? La, la militancia claro, es una escuela, pues. la, la universidad es una escuela, la escuela es una escuela, la familia es una escuela, el club es una escuela, eh, pero la calle también es una escuela. La, la, Voy a
0: hablar. El viaje
1: también es una escuela y me parece que fue eso.
0: sabes que, bueno... Eh, acá, entre paréntesis también, eh, yo tengo una editorial y, de, y dentro de poco vamos a sacar un libro de, de Jorge Rulli.
1: Ah, mirá, eh, qué bueno. Mandale sí, un abrazo sí. muy grande a Jorge. Si Yo hace muchos años que no lo veo, pero él me conoce. Nosotros hace años que, que no tenemos relación ahí directa, pero tenemos una, una, un par de, de años de una lucha hermosa.
0: Sí, un, un, un personaje con mucha personalidad, eso, ¿no? Con una personalidad, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo te... te, ¿Cómo fue esto, Pablo? Ahora empezando ya con la parte como más de donde donde están ahí, cuando están en en hippies y políticos, (risa) eh, empezando con con causas importantes, digamos, de, 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 de soberanía alimentaria, de... De, de, de restringir eh, y, eh, los abusos de los agrotóxicos cómo, cómo fue en, enfrentarse a ese poder eh, a, esa, a esa sed depredadora, digamos, porque seguramente después vienen como otra cantidad de de, de, de enfrentamientos digamos, sin, sin, sin de oposiciones, digamos, ¿no? o sea, está, está ahí de todo, me imagino si empezaste con uno, después la especulación inmobiliaria, que esto, que lo otro, ¿cómo, cómo se da esto, esto de...? Porque, bueno, está, está lo que, esto que decíamos antes, ¿no? como la transición hacia otro paradigma y en el medio van pasando, van pasando cosas que abren camino.
1: Bueno, una de las cosas que... que, que te voy a responder a la pregunta anterior de lo que es la formación en el viaje y y esta pregunta que me haces ahora es que una de las cosas que uno aprende viajando es que pierde el miedo a lo desconocido y a los poderes. Cuando vos viajas, te encontrás con situaciones tensas y peligrosas permanentemente. De hecho, yo soy, soy abuelo, fui abuelo hace tres meses y mi hija, eh, mi hija se fue de viaje y está en donde nació, está en Guatemala, en México ahora. Y me aterra a pensar en que esté viviendo cosas que yo también he, he pasado en la calle ah. vendiendo y trabajando. Para cual encima ahora México es como la Colombia de los años 90, donde por ahí vas caminando por la calle y te descuartizan, una, aparece un tipo de cuartizado en, en, en la esquina, digamos, ¿no? Por el tema este de las, de las maras y, y de la, uh-huh. del tema del narcotráfico. Y bueno, uno viajando pierde el miedo, y, y eso si lo trasladas a lo político me parece que es fabuloso. Uh-huh. Porque en la política tenés que enfrentar no solamente al poder establecido, que muchas veces tiene que ver con el poder financiero, tanto, uh-huh. eh, tanto como en una región o en una localidad chica, como en un país, digamos, ¿no? o en una provincia. Y también te tenés que enfrentar a situaciones donde lo más probable es que pierdas, uh-huh. como puede ser una elección, Nosotros perdimos dos elecciones antes de ganar y cuando uno se enfrenta a situaciones donde sabe que lo más probable es que salga derrotado eh, y uno avanza igual, eh, se produce una cuestión que tiene que ver con la convicción, eh, con la decisión. Y me parece que ese es el momento de mayor libertad que tiene un ser humano, cuando tiene capacidad de decidir, por más de que pierda o por más que gane. Entonces me parece que nosotros justamente pudimos Esa es la mixtura que yo te dije del viaje con la política digamos no uh-huh. Nosotros aprendimos a tomar decisiones Y eso quiere decir que aprendimos a ser libres eh, A veces uno toma decisiones equivocadas y erróneas Y se equivoca pero tomó la decisión Tuvo la libertad uh-huh. de tomar la decisión Y bueno, varias veces nos equivocamos Varias veces perdimos Hasta que bueno,
0: eh, ganamos Bien. ¿Cómo fue, ese, ¿Cómo fue ese cambio de estado de, de pasar de aspirante a ya estar en un lugar ejecutivo? O sea, de, ahora, ¿cómo es? ¿Es, es intendencia? ¿Es, es, es comuna? ¿Sos el in, ¿Cuál es? ¿Intendente?
1: Yo, mi, mi cargo es, o sea, el nombre del cargo que yo ocupo es de jefe comunal. Ok. En realidad se le dice jefe comunal también a los intendentes. Que es de uh-huh. yo, varias veces, el, 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 eh, al, por ejemplo, al jefe de gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires se le dice jefe comunal también. Ok. Eh, pero en Córdoba hay una ley, que es la 8102, que es la ley de comunas y municipios.
0: Uh-huh.
1: Eh, en Córdoba existen 427 comunas y municipios. Es la provincia que más comunas y municipios tiene, Mira. que toda la Argentina. Argentina tiene 2.000... 2.400 comunas y municipios. Bueno, hay una obra de un jardín de infantes acá al lado, que es lo que se escucha de fondo, que son los 3.000 jardines que no hizo Macri y que se están haciendo ahora. Uno de ellos está acá. Uno de ellos está acá al lado de, de mi ventana. A pleno. Entonces, eh, eh, la, las comunas en Córdoba son eh, poblaciones con menos de 2.000 habitantes. Pero vete aquí que nosotros deberíamos ser municipio porque ya tenemos 3.500 habitantes. Pero necesitamos el censo oficial. Así que el año que viene, cuando se haga el censo, que no se pudo hacer el año pasado por la pandemia, vamos a tener la la posibilidad de de ya empezar los trámites para ser municipio.
0: Ok, trámites y, y más trámites.
1: Sí, burocracia, pura burocracia.
0: Sí, Pablo, y, y, y esto que te decía de, de, de empezar a ejercer, ¿no? ¿Cómo. cómo qué, ¿Qué fue lo primero que, que, que hicieron, que sintieron ahí que era lo que, lo que, lo, lo que tocaba? Como esta, este nuevo grupo entrando en lugar de decisiones.
1: Hacer una huerta.
0: De una. Sí. Ah, sí, hacer una
1: huerta. No, no, la huerta nos, nos generó. Eh, poder trabajar varias cosas como grupo. Eh, la, la organización, primero, eh, la, como segundo, la producción de alimentos, la alternativa productiva a, a la fumigación con agrotóxicos, la posesión del terreno donde hoy eh, estamos, que no uno es un terreno, es con escritura de mi abuelo, pero los otros nueve no. Entonces la huerta nos generó la posesión del lugar, nos generó el trabajo comunitario, nos generó la posibilidad de de agarrar una pala y dejar de chamullar. Y y bueno, fueron muchas cosas al mismo tiempo. La primera decisión que tomamos como grupo fue hacer una huerta.
0: Y leí por ahí que que tuviste como un par de, de ataques a tu a tu persona, digamos, ¿no? Eso, ¿cómo? cómo si si quieres contarnos un poquito cómo fue eso, o sea, ¿eran los de...? Eran los ojeros?
1: Mira, en su momento cuando tuvimos una, una situación muy tensa con, con los ojeros, hubo, hubo ahí unas situaciones de violencia importantes. Pero la, la que más salió a la luz fue cuando ganamos las elecciones. Uh-huh. Eh, hubo un momento donde donde la oposición ya no va, la oposición un grupo de de vecinos de acá que hicieron todo lo posible para que nosotros no no ganáramos las elecciones yo creo que con lo que hicieron hicieron todo lo posible para que la ganáramos pero bueno, ellos ellos pensaban que estaban haciendo todo lo posible para que no Eh, y, y bueno y me entraron a mi casa, me rompieron los vidrios la casa eh, no me llevaron nada por ejemplo, lo cual hace un poquito más mafioso el, el tema el mensaje, sí. Sí, y, y bueno y después también unos años anteriores cuando tuvimos lo de las fumigaciones que te dije tuve un robo en mi casa bastante raro porque solamente se llevaron la computadora y y y los pendrive y y un disco rígido, eh, y yo tenía mi taller con con plata, eh, con plata metal, digo, eh, con con mucho metal, con muchas piedras valiosas, esmeraldas, y y bueno, y todo eso no lo llevaron nada, sino que se llevaron solamente la computadora con con toda la la, la que podía llegar a tener información, digamos, ¿no? Eh, Así que bueno. eh, un Stacker. Sí, Onda Hacker, sí. Fueron dos episodios en distintos años, pero que me parece que tuvieron la misma misma cuestión,
0: así como mismo objetivo. Qué heavy. Sí. Eh, Y y, y yendo a esta cuestión de los nuevos paradigmas, ¿no? Eh, ¿Cómo? Tal vez es medio abstracto, pero bueno, me me, me interesa porque vos, además de de esta parte abstracta, estás ahí haciendo. ¿Cómo es la pasar a una estructura, digamos, de una estructura eh, más, eh, bueno, no sé si es así, pero digamos, más grupal, más horizontal, algo vertical, donde vos estás en un un puesto como de jefe jefe y después cambia. ¿Cómo es ese ir y venir de estructuras?
1: Bueno, me parece que es una pregunta muy buena, porque no, 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 no específicamente por por mi caso, digamos, sino porque esto sirva de experiencia para otras organizaciones que por ahí están planteando cosas similares, digamos. Eh, Yo no dejé nunca de participar de las reuniones y de las asambleas de Semilla del Sur, que es mi organización comunitaria. De hecho, ayer tuvimos una esta tarde. Eh, Yo sigo siendo parte orgánica de Semilla. De hecho, cuando asumí, era presidente de la asociación civil porque Semilla del Sur es una organización comunitaria, pero tiene personería jurídica también. Y renuncié, Renuncié, fue muy gracioso porque yo en, en los 15 años de, de, de la organización, yo nunca había sido presidente. Y, bueno, ya habíamos rotado por varios compañeros y dijeron, bueno, Pablo, dale, ya Entonces, sos vos. Ahora? Bueno, dale. Y ganamos las elecciones a los tres meses. Así que asumí y a los tres meses tuve que volver a renunciar porque me parecía poco ético. Ser jefe comunal y presidente de la asociación civil, digamos, que más años tiene en el lugar y donde seguramente me iba a to- tener que tocar trabajar o firmar algún convenio. Claro, y claro. no, 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 no podía estar de un lado y del otro. Pero sí, son dos formatos distintos de organización. Son dos formatos distintos que, que en, términos, eh, en términos de experiencias no son iguales no son iguales. Eh, yo acá tengo una responsabilidad y una, y una, tengo una, responsabilidad y una jerarquía que no, no es la misma que la que tengo en Semilla del Sur. Claro. En Semilla del Sur la responsabilidad eh, es común a todos y yo no tengo ninguna jerarquía en ese lugar. En este lugar sí. Eh, en este lugar tengo una jerarquía que en realidad más que jerarquía es una responsabilidad. Yo siempre digo que es una responsabilidad. Porque cualquier cosa que salga mal, el responsable soy yo. Y por más que lo haya hecho mal un director de área, un secretario o un empleado, el responsable político soy yo. Eh, En Semilla del Sur somos varios los responsables y, y no hay jerarquías. Y somos todos compañeros y compañeras que tenemos la misma responsabilidad de la organización. Más allá de que nosotros trasladamos con todos los compañeros y compañeras que forman parte de la comuna, Trasladamos un poco la mística y la experiencia, pero no es lo mismo. Y otra cosa importante es que la mayoría de todos los compañeros y compañeras de la organización nuestra no están en la gestión comunal. Nosotros decidimos que que la organización eh, se quede con gran parte de los compañeros que la vienen llevando porque nosotros no cambiamos organización popular y comunitaria por por institucionalidad comunal. Eh, No lo lo cambiamos nunca porque esta es una experiencia de gobierno que tiene fecha de vencimiento. Semilla del Sur no tiene fecha de vencimiento.
0: Tal cual. Tal cual. Súper interesante. ¿Y cómo cómo te ves en los próximos años, Pablo? ¿Cómo está avanzando eh, no no solo el proyecto...? ahí político, sino también personal? ¿Cómo, cómo te ves en, en, en este cambio también de paradigma donde están pasando cosas, no el cambio climático, aumentan los combustibles? ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo ves el futuro?
1: El futuro lo veo complejo y complicado. Me parece que al mismo tiempo de, de, que, de que la situación política es muy compleja, yo veo un panorama bastante bastante oscuro para, para adelante. El resultado de las elecciones últimas no es bueno para, la, para el pueblo. Eh, no, no porque yo haga un kirchnerismo explícito y diga que qué lástima que le fue mal a Alberto o a Cristina, sino porque entiendo que el único proyecto o espacio político con capacidad de resistir a la derecha que viene es ese espacio con todas las debilidades, contradicciones, antagonismos, errores y con todo lo que podamos llegar a hablar mal del de, de, de peronismo y del frente de todos. Y lo veo que lo que viene es una derecha mucho peor que la de Macri, es una derecha bolsonarista eh, representada en Milei y en Patricia Bullrich, y que, que dentro de la derecha eh, el liberalismo democrático de la reta está perdiendo espacio con, con la derecha bolsonarista de Patricia Bullrich y Miley, y eso es lo que viene en la Argentina si nosotros seguimos cometiendo los errores y no seguimos y no podemos darle solución a los problemas de la gente. Así que el panorama político que yo veo no es bueno. Sí creo que hay un nivel de conciencia mucho más elevado en ciertos sectores de la población con respecto al a cuidado del planeta. Uh-huh. Me parece que la cuestión socioambiental viene ganando mucho espacio en, en la sociedad. Eh, no solamente en la sociedad politizada, sino en la sociedad despolitizada o, o la sociedad... El, 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 el Doña Rosa o, o, el, o la, la gente que el común de la gente que no está politizada a lo que le llamamos silvestre, por decirlo de alguna manera, que tiene, desarrolla su sentido común a partir de su experiencia de vida laboral, nada más. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno esa, esa gente me parece que está agarrando una conciencia importante con respecto al cuidado del planeta y eso es bueno eh, porque eh, la exigencia del cuidado del planeta se la, va, se la va a demandar al peronismo, al macrismo, a la derecha, a quien esté se la va a demandar y esa es una demanda de la sociedad que crece y es bueno eh, me parece que es fundamental que empiecen a surgir nuevas diligencias, pero el tema de que las nuevas diligencias también es mi ley las nuevas dirigencias sí. entonces hay que ver no sé si la palabra que surjan nuevas diligencias termina de, de llenar lo que necesitamos, pero sí creo que es importante porque evidentemente hay una renovación y tiene que haber una renovación dirigencial Y y me parece que no todo pasa por por la política partidaria. Hay muchas cosas que pasan por por las comunidades. Creo que los cambios van a venir de abajo hacia arriba, de lo chiquito a lo grande. Eh, Las las experiencias transformadoras en comunas o municipios chicos como el nuestro son muy valiosas y realmente generan consensos, que es lo que necesita una sociedad, consensos. Y nosotros acá, a a mí me votaron acá personas que votan a Macri a mí me votaron personas que, que piensan que, que la ley del aborto es una ley de asesinos o de asesinas. A mí me votaron acá personas que, que no creen en, eh, en, eh, en un montón de derechos que, que nosotros promulgamos o que yo particularmente ideológicamente tengo. Me votó mucha gente que no es peronista. Me votó mucha gente que es anarquista.
0: Me votó ¿Y qué mucha pasó gente. ahí? Con, ¿qué, qué, qué, ¿Qué es lo que sentís que hizo que, que te El proyecto o... de
1: comunidad, el proyecto de comunidad, la construcción de comunidad. La construcción de comunidad está más allá de los partidos políticos, uh-huh. pero es muy difícil expresarla en lugares grandes.
0: Uh-huh.
1: Es muy difícil expresar un proyecto de comunidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Córdoba Capital, en Río Cuarto, en San Francisco, en Villa María, en Carlos Paz. Claro. Es mucho más fácil expresar proyectos de comunidad en, en lugares más pequeños. La
0: escala. Eh, en escala, En escala, sí. La escala es fundamental, ¿no? La lo escala pequeño, es fundamental, sí. Lo pequeño sí. es hermoso.
1: Sí, exactamente. Y me parece que, que, que la agricultura también nos muestra eso. Uh-huh. El cambio climático va a determinar de que las experiencias a gran escala de agricultura no, no son, no van a ser, eh, no, no, no se van a poder controlar porque vos no vas a poder controlar la sequía o la tormenta. Entonces no vas a poder controlar 5.000 hectáreas, a no ser que utilices eh, sistemas tecnológicos eh, que son contaminantes o, o o que son perjudiciales para la salud y que no generan empleo y que solamente generan ganancia. La escala productiva que viene con el cambio climático es la escala que se puede controlar, que se puede ordenar, que se puede contener que son escalas más pequeñas, que pueden llegar a ser de 100, 200, 300, 500 hectáreas, partidas en, en 20, en 50, o en una huerta comunitaria de 2.500 metros cuadrados o 5.000. Pero me parece que el cambio climático también y la agricultura nos enseñan mucho. Bueno, por algo también en las culturas eh, precolombinas o la, los pueblos originarios, eh, se fueron desarrollando a partir de la agricultura, digamos, ¿no? Así que eh, me parece que ahí surgen experiencias de organización, cooperativas, eh, producciones colectivas, surgen experiencias de, de cultivo, surgen experiencias de climáticas, de entender el clima, de entender la tierra. Bueno, todo eso se puede dar a pequeña escala, a gran escala muy difícil.
0: Totalmente. Bueno, la verdad, Pablo, me dan ganas de preguntar un montón de cosas, (risa) pero bueno, no te quiero sacar mucho más tiempo. Eh... Ahora, la última pregunta, ¿cómo ves, eh, eh, por por lo menos ahí en en la experiencia de de Cordobesa, no? ves que está llegando gente a raíz de de la oh, pandemia y, y no. hay, hay alguna hay, hay, hay movimiento de porque es bestial bestial ok bestial
1: no no es mucho es bestial no no este <coughs> mirá salió una nota en la voz del interior hace dos semanas Villa Ciudad Parque es el pueblo que más creció en toda la provincia de Córdoba
0: uh-huh.
1: mirá que te dije que hay 427 municipios y comunas ¿eh? en Córdoba Es la población que más creció. Solamente desde el 2019 hasta ahora creció un 40% en dos años.
0: ¿Y cómo cómo se gestiona eh, esa migración o cómo se trata de.? Es muy complicado. Es muy complicado. ¿Y cómo se hace sustentable ese, ese, ese impacto, digamos?
1: Es muy complicado. Solamente con decisión política. Pero la decisión política no no determina que vos sigas en el lugar. Yo puedo tener una decisión política firme con respecto a declarar las sierras que que tengo acá como área natural protegida, pero mañana no soluciono el problema de una familia o de un barrio o de la calle o de la basura y pierdo las elecciones y terminó la decisión política. Eh, Me parece que hay que construir consensos inevitablemente y, un, y hacer un equilibrio muy fuerte entre lo urgente y lo importante.
0: Uh-huh. Total.
1: Eh, eh, la gestión pública es un permanente equilibrio entre lo urgente y lo importante. Si vos te vas a hacia lo urgente, eh, pasás desapercibido, no, no hiciste nada, porque aparte nunca vas a terminar con las urgencias, siempre vas a tener urgencias. Y si te dedicas a lo importante, se te prende fuego la comuna o el municipio en dos minutos. Eh, es así eh, entonces es un equilibrio permanente en eso, es buscar construir consensos y construir comunidad yo creo que la comunidad organizada es, es, la, es la guía es el horizonte
0: Pablo, ¿y alguna recomendación a, a la gente que está ahí pensando eh, no solo en, en, en mudarse no a veces es eh, buscar más calidad de vida, buscar eh, un contacto con la naturaleza, buscar trabajos que, que te hagan más feliz eh, o que los, los niños crezcan en un entorno más saludable. Eh, ¿qué, ¿Qué se le puede decir a la gente que, que está llegando y que algunos conocen, otros no? digamos Es como que todos tienen distinto tipo de inmersión en, 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 lo, en, en lo social, digamos, que... ¿Qué le dirías desde este lugar de, de ahora de ver, de ver este panorama desde un lugar de, de decisiones?
1: Dos cosas. La primera, que es posible vivir de otra forma, y, y también es posible, y es bueno, y es sano, y, es, y, y hay que hacerlo, de criar a, a una familia en, en, o construir con, con vecinos en, en un lugar rural, digamos. Eh, donde es posible construir un mundo mejor o una realidad pequeña mejor Eh, y segundo que no nos comportemos como colonizadores como colón cuando vamos a un lugar que no es donde nacimos Eh, cuando cuando llegamos a un lugar así hay gente que nació y que se crió en el lugar y que vive hace muchos años y que es la que le dio la identidad al lugar y si nosotros vamos a ese lugar (coughs) Porque entendemos que ese lugar nos puede dar algo que nosotros necesitamos. No tenemos que ir a construir de ese lugar lo que nosotros nosotros nos estamos alejando. Hay mucha gente que viene a vivir a los lugares rurales o semi-rurales y termina viniendo a traer toda la bosta que viene trayendo de de lugares urbanos. Y se termina comportando, en vez de como un ser libre, como un colonizador. Como un colonizador cultural. Acá hay que despojarse de todo, no solamente de los materiales y del barrio y de la casa, del edificio, del colectivo, de la escuela, hay que despojarse también de muchas culturas. Hay que desaprender mucho para venir a estos lugares y hay que tener la cabeza y la mente puesta muy muy clara para el aprendizaje, digamos. Eh, Así que son esas dos cuestiones.
0: Muy bueno. Muy bueno, bueno. Pablo, muchísimas gracias por por hacerte este tiempo, eh, la idea de este programa es, es un poco contribuir a la, a la inteligencia colectiva, ¿no? al principio empezó como, como, como experiencias más individuales, ¿no? De bueno, las decisiones que uno toma para irse, que la familia, que el trabajo, que el nuevo lugar, que diseñar con permacultura, que quiero, ¿viste? Que quiero comer sano, que quiero tener la huerta, y después... A través de las charlas empezamos a hablar un poquito más de, de, esta, de, este, de este mirar con más perspectiva, ¿no? Como que ese movimiento que estamos haciendo también lo están hace, haciendo un montón de personas. Sí. Este, esta, esta, esta transición, digámosle, no sé, creo que de alguna, de alguna manera hablaste un montón de la transición sin mencionarla. A mí me, eso me me gusta que sea, me gusta eso, digamos, ¿no? Porque hay distintas corrientes para 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 hablar de de esto, no sé. Que, así que bueno, eh, no sé si querés cerrar alguna idea, dejar, dejarme algún algún último, algún último hilo para tirar. <risa> o para que nos deje picando ahí, eh, ¿se te ocurre algo que quieras compartirnos? Mirá,
1: la la experiencia de Ciudad Parque, es muy difícil que yo hable de la experiencia de Ciudad Parque siendo un protagonista de la la experiencia de Ciudad Parque, pero me gustaría que esta experiencia, sacándome a mí, eh, Puede ser un motivo para que otros compañeros y compañeras que, como decís vos, están haciendo algo similar, con distintas características o o particularidades distintas, pero sobre el mismo rumbo, se animen a disputar poder. Tenemos tenemos que perderle el miedo al poder. Porque el día que le perdamos miedo al poder, se lo vamos a disputar y se lo vamos a ganar. Y el poder no es tener la manija de la cuestión. El poder es el poder hacer. El poder, la, la palabra poder se trastocó durante muchos años y terminó como significando otra cosa. En realidad el poder es poder hacer. Cuanto más poder tenés, más capacidad de hacer tenés. Y me parece que eso es un, una de las grandes experiencias que,
0: que se pueden ver acá
1: en, en Villa Ciudad Parque.
0: Súper, súper. Bueno, felicitaciones. Que siga, que siga ese, ese proyecto andando. Eh, y bueno, de vuelta, gracias por hacerte el espacio, atendernos súper temprano. Así que bueno, te voy a estar, te voy a estar avisando cuando salga el programa. Y, Dale, eso te iba a decir. Eso bien, te iba a decir. Lo me gustaría
1: que me, me avises cuando salga para que yo lo pueda difundir y también otra gente pueda ver el programa y también a partir de eso poder seguir también el, el laburo que están
0: haciendo ustedes, que está buenísimo también. Bueno, muchísimas gracias Pablo, que estés. Bueno. Dale, gracias. Eh. Un abrazo enorme.
1: Gracias a todos.
0: To... Hasta luego. Hace 10 años decidirme de la ciudad para vivir de otra manera, donde mi vida cambió rotundamente. Y no soy el único. Cada vez más gente se da cuenta de que quiere estar más cerca de la naturaleza y hace ese cambio.
1: Te invito a esta...